0: Je veux vous parler de Gagner Portes et Fenêtres. Vous pouvez les rejoindre au GagnéPortesEtFenêtres.com. Ils font l'installation des portes, la pose des rampes de verre, le remplacement de thermos, le calfeutrage. Bref, vous sentez de l'air qui passe par les portes, les fenêtres. Vous pensez que vous êtes dû pour changer vos fenêtres. Peut-être que Gagner Portes et Fenêtres peut vous faire sauver de l'argent en réparant ce qui est déjà là. Contactez-les et utilisez le code promo GELOZO pour obtenir 10 de rabaisse sur le taux horaire de la main d'œuvre. Hey, bon matin tout le monde, et bienvenue en toute liberté. Aujourd'hui, Jacinthe m'est arrivé avec un sujet, une phrase. La fonction publique qui fonctionne pour faire fonctionner le fonctionnement. Aucune idée ce que ça veut dire. Honnêtement, nous, Jacinthe va tout nous expliquer ça, les amis. On débute le show à l'instant. Yes, bon matin Jacinthe, ça va bien?
1: Oui, ça va bien, merci.
0: Yes, yeah, super. Bon, c'est qu'est-ce que as en tête, là, avec tes, tes, tes charades de matin, là?
1: Ouais, ben c'est que j'ai envie de militer pour une fonction publique plus humaine puis plus efficace. Puis, pour vrai, ça fait beaucoup d'expérience, énormément d'expérience que je vis ou que j'entends autour de moi. Et je me dis, franchement, la fonction publique est devenue euh, une fonction pour faire fonctionner le fonctionnement, tu sais. Mais dans les faits, est-ce qu'on rend des services efficaces à moindre coût ou à coût juste ou à coût raisonnable. J'ai l'impression que de plus en plus, euh, et, et je ne suis pas en train de m'attaquer aux fonctionnaires, c'est vraiment le système Partout, un peu partout, on a des, des manifestations que le système public, dans plusieurs aspects, là, on n'est plus dans une optique de service à la clientèle, on n'est plus dans une optique d'efficacité de service, on est dans une optique de faire fonctionner un fonctionnement, et, et, et c'est malheureux au plus haut point. J'ai pété une coche là, le, le lendemain, la semaine dernière, le lendemain de, 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 notre, de notre rencontre hebdomadaire, je suis allée à la SAAQ, mon fils voulait passer son <rire> examen pour avoir son permis euh, de, de, de scooter. Et puis, euh, il avait suivi son cours, je suis allé passer. Alors, on arrive le, 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 la journée de l'examen et on, pour l'identifier, j'ai sa carte d'assurance maladie et on me dit que ça prend une deuxième pièce d'identité. Oh. Et là, je, je regarde… Il a pas encore de
0: permis de conduire. Non?
1: Là, je dis, ben, tu sais, à 14 ans, moi, je traîne sa carte d'assurance maladie et puis j'ai rien d'autre, là. Bien, j'ai sa carte de bibliothèque de la ville. Moi, je fouille, je fouille, tu sais. Non, non, mais Le madame, ça prend de deux preuves gouvernementales. Certificat de naissance, passeport. Vous auriez dû voir ça sur notre site Internet. Pardon? Vous auriez dû voir ça sur votre... Le... Attends, 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 attends. Hey,
0: Jacinthe, ils ne sont pas rendus à l'identité numérique.
1: Hein? Mais non, je dirais hey, mais j'ai reçu par texto, j'ai reçu la notification du rendez-vous Là, je monte, je monte à madame, je dis Où vous voyez dans la notification qu'il faut que je me présente avec deux pièces d'identité valide pour un enfant de 14 ans pour un test de Bref, je comprends que ça prend deux pièces. Là, je finis par com... ben, je, je veux dire, je comprends, mais là, moi, je n'ai pas eu cette information-là. Et je finis par dire euh, et la madame est très arrogante avec moi en plus. Euh, je Please. dis Elle dit Il aurait dû vous le dire dans les cours de conduite, vous avez payé à l'école de conduite, il aurait dû vous le dire Ils le disent oh, tout le temps. Oh, oh, c'est la faute dire. au privé. <rire>
0: c'est la faute au privé.
1: Donc là, euh, je dis, écoutez, madame, je comprends. Est-ce qu'il est qu y a moyen de parler à votre superviseur, s'il vous plaît? M moi, c'est pas long, là. Je, je monte dans la hiérarchie. Je suis que je trouve quelqu'un qui a du pouvoir, mais. <rire> <c 'est pas. rire> Souvent, on monte, on monte, on monte, et ils n'en pas de pouvoir. Ils n'ont que le pouvoir d'appliquer des règles et des normes. Ce n'est pas du pouvoir, ça. Le jugement, la faculté de faire preuve de souplesse, de... il n'y en a plus dans notre fonction publique. dans notre fonction publique Les gens appliquent des normes, et en ce, ce sens-là, j'arrive souvent au même constat quand je m'ostine un peu bien gentiment, puis je le fais toujours super respectueusement avec les gens, je suis à l'écoute, je monte pas le ton, mais je finis toujours par dire, c'est vraiment malheureux parce qu'on on vous remplace, monsieur ou madame, par un, un, un robot, une intelligence artificielle, puis ça va revenir au même. Vous ne faites ça que répondre tout, à des algorithmes, à des règles, à des normes, puis vous n'utilisez plus vos facultés de jugement. <rire> » Donc là, je, je, elle, dit, elle me dit « Mon superviseur va dire la même chose que moi, je vous le dis tout de suite. Bon, parfait, allez le chercher. Le superviseur arrive, super gentil. Moi aussi, il voit bien que je suis dans un état, que je veux juste essayer de trouver une solution. » Je lui dis « monsieur, j'ai passé des heures au téléphone à essayer d'obtenir ce rendez-vous-là, OK? » Vous comprenez que là, de me faire à revirer de bord, je manque en, en ce moment, je manque du travail, mon fils manque de l'école, il va falloir que je repasse des heures à avoir un nouveau rendez-vous pour revenir avec mes deux pièces d'identité. Là, j'essaie juste de trouver une solution pour ne pas me retaper ça en double, puis manquer du travail, faire manquer de l'école à mon fils, le transport, tout ça. Je dis, est-ce qu'il y a moyen que vous le laissez? J'ai la, le certificat de naissance euh, en photo, de très grande qualité dans mon téléphone, je vous montre le certificat de naissance, je vous montre la carte d'assurance maladie, et pendant qu'il fait son examen, je retourne à la maison, je vais chercher son certificat de naissance original, et je vous le ramène avant que mon fils sorte d'ici avec son permis de, de scooter. Euh, donc, vous aurez la vraie pièce, mais au moins, il va faire son examen. Et là, euh, il me dit, « Ouais, mais ben, ça prend vraiment les deux pièces pour ouvrir le dossier, puis il faut ouvrir le dossier pour qu'il puisse avoir accès à l'examen. » Puis tu vois, je comprends, mais vous pouvez ouvrir le dossier sur la base d'une pièce virtuelle, d'une pièce papier, que je vais venir vous confirmer, là, tu sais, je ne vous demande pas de vous fier juste à la photo dans mon téléphone. Là, il dit « ouais il... ». Puis tu sais, j'y parle sur un ton, là, tu sais, « s'il vous plaît, utilise ton jugement, je en ça pas de bon Ça fait qu'il dit « je vais aller voir la directrice de la succursale ». on va voir la directrice de la succursale » et il revient puis il dit « je suis vraiment désolée hein. ». On ne peut vraiment pas. Je dis oui, mais ah ben, non. Je vais revenir pendant qu'il fait son examen avec le, avec le, le bon bout de papier. Puis admettons que je ne reviendrai pas, là. Admettons que le, le, le papier fonctionnerait. Bien, pas. Bien. Redonnez pas les documents officiels à mon fils après. Vous dites bon as passé ton examen mais sais-tu t'auras pas ton permis tant que ta mère elle revient pas avec les bons papiers là. Je veux dire vous, vous êtes encore protégé là. Il dit oui mais c'est parce que je suis pas capable d'y donner accès à l'examen si je crée pas le dossier dans le système. Puis pour créer le... dans le dossier dans le système ça prend vraiment les deux papiers. Et là bon c'est banal comme histoire je le sais là tu sais on s'en fout euh, finalement il que tu avais la pièce
0: en... tu avais la pièce dans le... il a besoin de mettre un numéro dans son système il c est capable ça. de rentrer le numéro, tu l'as. C'est ça. Lui, il faut juste qu'il ait le papier dans ses mains. Ah, c'est le bon numéro. Et hey, On est-tu en 2023, Jacinthe?
1: Ça n'a pas de bon sens. Puis tu sais, là, c'est banal, on s'en fout. Là. Il m'a redonné un autre rendez-vous, je suis retourné la main. C'est pas banal. C'est euh,
0: mais... pas, pas banal parce que tu n'es pas en train de dire, dans le fond, que ça n'a pas d'allure de ne pas accepter cette pièce d'identité-là. Ce que tu es en train de dire, c'est que quand tu remontes une hiérarchie dans un service public, tu es incapable de trouver quelqu'un qui a suffisamment de pouvoir discrétionnaire pour utiliser son jugement. Ouais. Dans tout les, toutes les personnes -là. Donc, quand tu arrives et tu nous dis que tu es capable de remplacer tout le monde qui y a là par des robots parce que c'est des gens qui obéissent à des algorithmes, parce que quand tu appliques une procédure à la lettre, tu capa es capable de programmer ça dans un système. Ouais. On est capable de vous remplacer par des algorithmes informatiques. Ça va être plus efficace. Tant qu'il n'y a pas à avoir de jugement, mm. on n'a même pas besoin d'intelligence artificielle. Mmh. On a juste besoin d'un bon algorithme. Parce que ouais. l'intelligence artificielle, ça implique justement ouais. qu'il y a un ajustement dans l'algorithme, éventuellement. Vous n'êtes même pas capable de le faire, puis vous êtes des humains. Mmh. On n'a même pas besoin de vous remplacer par de l'intelligence artificielle. Juste un bon programme, puis c'est réglé.
1: Effectivement. Tu as raison. Je, je, je suis sortie de là en me disant, finalement, on pourrait tous avoir des bornes libre-service dans lesquelles il faut scanner nos papiers, ta, 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 on pèse sous des boutons, puis ça sort. Euh, ces humains-là, malheureusement, puis ce pas une attaque personnelle envers eux, mais malheureusement, ils occupent des fonctions euh, qui sont facilement remplaçables par, comme tu le dis, des simples algorithmes. Euh, C'est très malheureux, puis... Hey, on est remonté jusqu'à la directrice de la succursale. Moi, je serais malheureuse en crime qu'on me dise que je suis gestionnaire d'une affaire, d'une organisation, puis de ne pas avoir ce pouvoir discrétionnaire-là ou d'utiliser mon jugement, mon gros bon sens. Euh, puis bon, là, je suis en santé, le, je suis en santé. Le forme, commentaire ça de va, Flamme est, mais...
0: est vraiment important ici. Il dit à l'heure des charges, il, s'ils prennent une décision en dehors euh, de, de leur algorithme, ils vont avoir des conséquences. Mais ben, C'est exactement ça le problème, Flamme. Mais... Euh, honnêtement, c'est exactement ça le problème. Quand on dit qu'ils n'ont plus de jugement, c'est pas parce qu'on a engagé des demi. Mm. C'est parce qu'on veut que les gens qu'on a engagés se comportent en demi. S'ils ouais. ne se comportent pas en demi, il y a des sanctions. Le, le, la problématique est là. Tu auras beau mettre n'importe quel ministère ou un ministre à la tête de ça, aussi longtemps qu'il n'y aura pas un changement de culture qui dit « Écoute, il faut donner une flexibilité à nos employés pour donner un meilleur service à clientèle. » Parce qu'à la base, dans une entreprise privée, la base d'un excellent service à clientèle, c'est d'offrir la possibilité aux staff qui appliquent généralement des procédures d'utiliser du jugement et que si vraiment ça tombe vraiment en dehors de leurs compétences d'être capable de référer rapidement à quelqu'un qui a plus de liberté d'action et qui, lui, va avoir plus de marge de manœuvre pour utiliser son jugement pour traiter un cas en particulier. Je vais donner un exemple, OK? J'ai une cliente, il arrive une situation avec un assureur. Euh, il y a eu une confusion à la signature des papiers. Euh, grosso modo, elle a acheté une police d'assurance-vie qui durait sept ans. Mais euh, les papiers initiaux étaient configurés pour que ça dure huit ans. Techniquement, là, ça tombait dans la huitième année. Euh, S'il y avait un décès dans la huitième année... C'est là qu'on risquait d'avoir des problèmes, mais il personne ne s'en est rendu compte à l'époque quand c'est arrivé. Euh, évidemment, comme je t'en parle aujourd'hui, tu comprends que le décès est arrivé dans la huitième année. Honnêtement, l'assureur était dans une position qui n'était absolument pas obligé de euh, payer le montant d'assurance qui était requis parce que, euh, techniquement, sur les contrats, tout était en ordre. C'était réellement une police de 7 ans qui avait été signée. Par contre, c'est vraiment une mésentente à la signature euh, qui s'est passée. Puis on est dans une situation où est-ce que il y, y a une faute qui est commise certainement, mais elle n'est pas commise par l'assureur. En aucun cas, l'assureur était tenu légalement de payer euh, le montant. Mais tu sais, on a mis tout dans la balance de leur côté. Ils se sont dit « Ouais, c'est un montant d'assurance qui est raisonnable, qui n'est pas très gros. Euh, on ne veut pas avoir de mauvaise publicité par rapport à ça. Il y a eu une faute, même si ce n'est pas la nôtre. » On, comp on comprend qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Là, les gens étaient persuadés d'avoir une police 8 ans. Là, le décès arrive dans la 8e année. Blablabla. Tu une, une sorte de réflexion qu'il y a eu. Assez rapidement, on a monté les échelons euh, dans la compagnie d'assurance. Puis quand j'ai monté les échelons, ça se fait en de 15 minutes. Là. Puis éventuellement, le lendemain, ils nous rappellent puis ils disent, on a statué l'assureur a décidé de payer. Tu dis dis, holy shit! Légalement, il était absolument pas tenu. Tu on voyait plus... Dessiner une genre de procédure civile contre la personne qui avait fait une erreur, des choses comme ça. Mais à un moment donné, l'assureur a tout mis en balance. Il a dit Écoute, j'ai un risque de réputation. J'ai un risque. Euh, Je veux offrir un bon service à la clientèle. Je veux conserver une bonne réputation de mon côté. Euh, donc, ils ont décidé de payer, honnêtement. J'ai fait, tu sais, on, on a une image que les assureurs se décrassèrent, mais tu es là. Tu dis Non, non, eux autres, ils réfléchissent d'un point de vue business puis ouais. d'avoir un bon service à la clientèle. Il n'y a aucune chance que quelque chose de plus simple que ça se passe de cette façon-là avec le gouvernement. Mm. « Oui, bon, messieurs, le règlement, c'est un règlement, puis une procédure, c'est une procédure, puis on ne peut pas sentir une procédure. Pis... » Écoute, je viens de vous montrer que dans l'entreprise privée, avec des gros montants d'argent en jeu, ça se fait. Mm. Ça se fait d'utiliser sa tête. Là. Mm. On dit « Ouais, OK, on comprend ce qui s'est passé, c'est pas de votre faute. On... C'est pas de notre faute non plus, mais on ne on... voudra pas jouer au méchant loup dans cette histoire-là. » ouais. Je, je reste vague dans les détails, vous comprenez, c'est des affaires de confidentialité et tout ça, euh, mais Christy, sérieusement, ça n'a aucun bon sens?
1: Non, c'est ça, puis c'est rempli d'exemples comme ça, tout le, monde, tout le monde qui nous écoute en a dans sa vie personnelle, en a entendu. Euh, dans ma campagne électorale, c'est sûr que en, quand on fait une campagne électorale, euh, les gens viennent nous voir avec leurs problématiques, j'en ai entendu plein d'histoires, je pense à un monsieur aussi, puis sa, sa situation est ben, ben, bien pire que la mienne avec l'histoire de la SAQ, mais l'histoire de la SAQ, je la trouverais très parlante. C'était frappant. Euh, mais le monsieur est en chaise roulante depuis longtemps. Il ne peut pas marcher. Il, il, il a deux jambes amputées. Okay? Et puis, euh, euh, il a acheté une maison. Et puis, euh, suite à l'amputation de ses jambes, il achète une maison. La maison n'est pas adaptée à, à, à sa vie en chaise, roulante, en chaise roulante, en fauteuil roulant. Et il y a des escaliers. Il y a quand même des marches pour rentrer chez lui. Euh, C'est un plein pied, euh, la maison, mais il y a un sous-sol. Donc, il y a des escaliers pour descendre au sous-sol. Puis, en plus de ça, ben, il y a deux, deux autres marches entre le palier d'entrée, quand on ouvre la porte principale, puis le, le reste de la maison. Donc, il y a quelques endroits où il y a vraiment des, des problèmes. Le monsieur habite avec sa conjointe. Euh, et rapidement, ben, il s'informe pour faire, faire les travaux euh, pour adapter les escaliers puis avoir des pentes douces pour pouvoir circuler librement. Et le un genre conduit, de 15-20
0: 000, ça, là, là.
1: Oui, exactement. Et bon, les, les démarches commencent avec le CLSC. Euh, et éventuellement, il y, y, y a des programmes pour s'occuper de ça. Mais il se rend compte rapidement qu'on euh, lui dit que ça va prendre entre six mois à un an avant qu'on puisse venir faire l'évaluation préliminaire. Pour <rire> Je
0: l'ai fait en dix secondes. <rire> ben, tu sais... Caroline.
1: Fait que là, il y a six mois, un an d'attente avant qu'il y ait une évaluation préliminaire pour déterminer s'il a droit à ta tata ta, et dit Regarde-moi là, tu sais, il est assis dans sa chaise rouleur, on voit qu'il manque deux jambes. » OK, c'est même pas
0: d'arriver d'aller <rire> évaluer les coûts à son domicile, comment ça pourrait coûter, tout ça. C'est Est-ce que vous avez droit. Ok, il n'y a plus de jambes.
1: Il, il C'est est-ce que toi, tu c'est est-ce que toi, tu te qualifies pour le programme de, selon ta condition de, 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 avec ton handicap? Ensuite, ta maison, il faut évaluer si c'est vraiment nécessaire, quels travaux sont vraiment nécessaires, quels sont les coûts. Bref, c'est tellement long que lui, il dit c'est pas vrai que je vais confier le fardeau à ma conjointe de me transporter ah. pendant un an de temps en attendant qu'il vienne faire l'évaluation. Fait que tant pis. Il engage un, un contracteur, puis il fait faire les travaux, des travaux bien modestes, là, une petite pente douce à gauche, à droite. Pas capable de se faire site, rembourser. Là, puis, il n'est même pas encore capable d'aller à son sol parce que ça, c'est des travaux plus, plus d'envergure, de, de pouvoir descendre à son sous-sol. fait qu'il se fait juste installer deux, trois pentes pour être capable de, de rentrer dans son plein pied, puis c'est tout. Et puis, à partir de ce moment-là, il s'est fait dire, bah il est trop tard, on ne vous remboursera jamais, vous ne vous, vous qualifierez pas, on n'ira même pas évaluer. C'est si, si trop tard. Vous avez fait les travaux, donc vous n'avez plus besoin qu'on évalue. Donc, vous n'avez plus besoin d'aide. Puis le monsieur, il dit, mais je me suis endetté pour faire ça. Mais il dit, je ne veux pas être un poids pour ma conjointe. Ma conjointe, c'est ma conjointe. Elle est proche-aidante, naturellement, mais ce n'est pas ma proche-aidante, c'est ma conjointe. Je n'ai pas envie d'être un fardeau pour, pour elle. Puis, il y a oui, sa fierté, tu sais. Puis je me disais, bien ce monsieur-là, il s'est endetté. Euh, heureusement, il avait les moyens de s'endetter parce que là, je me disais, ah, il y a des gens plus démunis que lui qui vont attendre un an. Pis ces gens-là sont sans voix face au gouvernement, sont sans voix dans les médias, sont sans voix dans l'espace public. Fait qu Il y en a combien de personnes hyper vulnérables, hyper fragiles, peu scolarisées, qui n'ont pas le verbe facile comme toi et moi, on peut l'avoir, qui n'ont pas de micro en avant de, 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 de la bouche, puis qui se taisent, puis qui vivent des injustices, des, des situations comme ça aberrantes, parce qu'on a un système public, encore une fois, qui est inefficace, qui n'est pas performant, puis que personne ne euh, ça me purge. Ça me, ça me met tellement dans tous mes états. Ce monsieur-là, ben, il va le payer à long terme sa dette, mais je trouve ça malheureux. J'ai rencontré un autre jeune homme qui est quadraplégique. Il ne bouge que sa bouche puis sa tête légèrement. Il est un beau jeune homme. Il a peut-être 26-28 ans durant ma campagne électorale complètement paralysé de tout son corps, sauf la bouche. C'est sa mère qui habite avec lui puis qui en prend soin. Sa mère a mis sur pause, a mis sur la glace toute sa vie amoureuse, sa vie sociale, sa vie professionnelle, parce que ce, ce beau jeune homme-là, hyper brillant, qui a toute sa tête, a besoin d'aide presque tout le temps. Il travaille, il est graphiste avec sa bouche, il fait un travail extraordinaire, mais il me disait... Ma mère n'a pas de compensation pour m'aider puis consacrer sa vie à moi euh, parce que c'est ma mère. Fait que le système fait que ben, c'est ma mère, ce n'est pas une prochaine aidante. Mais euh, la nuit, elle se lève pour aller l'aider parce qu'il y a des problématiques la nuit. Euh, tu entends des histoires de même puis tu dis hey, au montant de taxes et d'impôts qu'on paye, au service qu'on a, moi, je voudrais que mes taxes et mes impôts servent à aider ces gens-là. je... Elle n'a pas fini, la madame, là. Il y a juste 26-28 ans, elle, 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 toute sa vie est orientée à aider son fils. Elle le fait avec cœur, mais il n'y a aucune compensation qui est reconnue. Et, et, et je me dis, c'est plein de situations comme ça, euh, dans toutes sortes de créneaux qui ont lien avec notre système public, avec nos différents ministères, nos différents services, plein d'aberrations, et les gens n'ont pas de voix. Euh, on norme pour la norme, on norme pour la moyenne. Les humains qui gèrent ça, gèrent selon des règles et procédures. Il n'y a personne qui s'insurge et qui dit « voyons donc, ça n'a pas de bon sens ». Moi, je suis allée deux fois dans le réseau de la santé comme gestionnaire. Je suis montée haut dans la, dans la hiérarchie parce que je me disais toujours « plus je vais monter, plus je vais avoir de pouvoir de changer les choses ». Puis les deux fois, je suis sortie en étant… Ré... Je suis sortie en étant je suis sortie parce que je ne pouvais pas faire partie d'un système inefficace comme ça. Ça me révoltait. Je me disais, vous ne pouvez pas me payer 140, 150, 160 000 par année alors que je sais parfaitement que cet argent-là, il ne contribue pas à améliorer le système. Je ne contribue pas à améliorer le système. Je suis pognée dans un engrenage où est-ce que je dois faire fonctionner le fonctionnement de la fonction publique. C'est ça que je fais. Je fais fonctionner le fonctionnement de la fonction publique. J'ai des équipes, puis ensemble, on fait fonctionner un fonctionnement. Je, je t'annonce avec mes mots, là. Mais non, mais c'est bon. C'est inefficace, c'est pas performant, c'est tellement loin d'être moderne en plus. C et, et, et en plus, bien, quand on veut regarder les meilleurs systèmes dans le monde, puis on essaye de se comparer, là, bien là, on voit nos élus, puis nos grands gestionnaires qui partent vers des contrer des pays, des administrations qui sont tout aussi embourbés sinon plus que nous dans leurs administrations bureaucratiques à l'os. On va même pas regarder les systèmes qui fonctionnent le mieux. On va là où on a le goût d'aller, où ça parle français, où on a des liens naturels. Mais la bureaucratie peut être tout aussi lourde sinon pire, mais on va regarder comment eux, ils font. Puis là, hey, on trouve des bonnes idées puis on les ramène. Euh, vraiment, là, à quand des gestionnaires puis des fonctionnaires qui vont s'insurger contre le système ensemble puis qui vont dire « ça va faire », moi, je veux me sentir efficace, je veux sentir que les vulnérables, les démunis, euh, tu sais, puis je sais, j'ai un discours qui est peu commun par rapport à la perception que les gens ont de la droite économique ou de la droite politique, là, mais moi, les personnes vulnérables, les, les personnes les plus vulnérables, les personnes âgées, les enfants, les personnes qui ont des handicaps, ça me touche au plus haut point, puis je me dis, justement, c'est pour ça que je suis à la droite économique, c'est parce que je veux un système dans lequel chaque dollar investi dans nos services publics, ils vont à la bonne place pour le bon monde. Pas pour engraisser des lobbies, pas pour engraisser ceux qui ont des entrées d'un cabinet, pas pour engraisser ceux qui euh, vont d'un 5 à 7 de députés pour financer à 100 du cocktail l'année la, la, financière de levée de, de, de fonds pour, pour le parti politique. Mais tu sais, ces gens-là que je t'ai parlé, mon monsieur qui, a, qui, a pu, qui est amputé des deux jambes, mon jeune homme extraordinaire qui, qui gagne bien sa vie comme graphiste avec sa bouche, puis de, qui a des bons contrats, mais qui, qui dépend de sa mère 24 heures sur 24, euh, ces gens-là, ils n'en ont pas de voix. Puis de toute façon, ils sont résilients, puis ils font avec le système, tu sais. Puis je trouve ça vraiment regrettable parce qu'ils ne s'insurgent pas, ils s'insurgent un peu, ils m'en parlent, ils me disent ça n'a pas de bon sens, mais ils passent à d'autres choses, puis ils se concentrent à, à rester positifs dans leur vie. Puis je me dis, ben ceux qui ont le voir ils ont le devoir de de faire quelque chose, de, de dénoncer puis de faire quelque chose. Donc, sont où nos élus quand, qu ils, quand qu ils font face? Parce que les élus aussi, là, ils entendent ces histoires-là. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'ils font avec ça? Pourquoi ils ne sont pas capables de brasser la fonction publique et changer plus. les choses?
0: Il ne a contrôle plus, cette machine-là. Écoute, je vais te donner un exemple. Un de mes clients, euh, qui est un avocat au ministère de l'Environnement, puis euh, ils, ont, euh, ils doivent envoyer des communications, puis historiquement, ces communications-là sont sur du papier légal. <rire> Puis maintenant, ils il voulaient regarder pour faire passer ça en papier-lettre. C'est pas la grosse affaire. Le gars est avocat. Là. Euh, ils ont demandé d'analyser le dossier. Fait que là, faut qu il faut qu'il fasse une recherche là, pour voir qu'est-ce qu que ce serait, les gens d'économie, puis si ça serait mieux d'envoyer ça sur du papier légal, puis lettre. Puis... Non, je te jure, Tu sais, c'est parce que chez votre conseiller.net, qui est juste trois employés, là, la dernière fois que j'ai eu une discussion comme ça avec mon adjointe administrative, ça s'est résumé pas mal comme ça. « Hey, Yann, les enveloppes que tu viens d'acheter, les livres ne rentrent pas dedans. OK, qu'est-ce qui va pas? Et quel, quel sens qui va pas? » Elle a dit « Ils sont pas assez larges. »« Parfait, je t'en commande d'autres plus larges. » Ça a <rire> pas mal été le résumé de la discussion. C'est mon adjointe administrative qui a pris la décision. Ouais. Come on! Oui. On, on C'est pas qu'on n'a pas des gens compétents là, dans, dans la fonction publique c'est que ça tourne en rond, il n'y a pas d'imputabilité, euh, on obéit à des procédures, on prend des gens surqualifiés pour la job qu'on leur demande. Euh, ça, ça, ça va toujours être comme ça. Parce que c'est l'inefficacité d'une entreprise euh, qui n'a pas de concurrence et qui n'a pas de difficulté à engager non plus. Euh, la réalité, c'est que tu t'en vas dans le secteur privé, puis on manque de main d'œuvre. Moi, quand j'entends le, le secteur public arriver et dire « Hey, nous autres aussi, on a une pénurie de main-d'oeuvre. » Hey, come on! Mm. Vous ne manquez pas de monde, OK? Vous ne mm. savez pas comment gérer votre monde, mais vous ne mm. manquez pas de monde. Mm. S'il une chose que vous ne manquez pas, c'est du monde. Oui. Euh, non, ça, ça devient hallucinant d'entendre ces affaires-là. Mais la solution à ça, tu sais, tu disais tantôt, la droite euh, économique ou tout ça, euh, généralement, ils s'occupent plus ou moins, ou la perception est qu'on s'occupe plus ou moins des, des plus démunis. Honnêtement, c'est quand même assez faux dans le sens que, puis tu as bien fait dire le mot « perception », parce que la réalité, c'est que pour les services aux gens plus pauvres, démunis, handicapés, tout ça, on a une tendance à préférer euh, la charité, euh, les organismes euh, communautaires, ces, ces trucs-là, autrement dit. Mais au Québec, on est tellement lourdement imposé, on a tellement une culture établie que le gouvernement est là pour nous, létat gouvernement qu'on est un des endroits dans le monde, ben pas des endroits dans le monde, mais un des endroits au Canada qui donne le moins en termes de charité. Ah, ouais, ouais, mais le, les dons au Canada anglais, c'est surtout religieux. Ouais, mais les organismes religieux, ils en font du bien, autour d'eux. Euh, ouais, mais c'est religieux, c'est méchant, ça. c'est le papa! C non, non, t'as peu. Les organismes communautaires religieux, ils ont un impact sur la pauvreté dans, dans leur communauté. Nous. Puis, Tant et aussi longtemps qu'on ne sortira pas cet étatisme-là à outrance, mais ben on ne pourra pas réinstaurer des réflexes de charité communautaire dans, dans notre société. Mm. Parle à n'importe quel organisme qui ramasse des dons, pas, pas les centraides de ce monde, là, qui sont des machines un peu rodées qui nous ont fourni Bruno Marchand. Là. Vraiment des, des organismes qui doivent trouver leur financement eux-mêmes auprès de la population, faire des campagnes de financement, des choses comme ça. C'est dur à Aller chercher des, de la charité au Québec parce que, malheureusement, on donne quasiment la moitié moins qu'il y a dans les autres provinces canadiennes. Mm. Puis je pense même que c'est plus que la moitié moins. Euh, fait que, à un moment donné, tu là, tu te dis, c'est pas qu'on est sans cœur, c'est qu'on ne trosse pas le gouvernement pour les donner les services. Puis ce que ta chronique aujourd'hui a fait, c'est démontrer exactement que les taxes et les impôts qu'on paie, c'est pas pour aider les plus pauvres. Mm. C'est pour entretenir un système qui n'a plus de cavalier. Mm. Dire, le, le cheval est débridé euh, le cheval, il n'y a plus de cavalier dessus. Les ministres sont là pour jouer à TikTok. Euh, ils ne sont pas là, pantoute, pour contrôler cette machine-là. Ils en ont perdu le contrôle, ça fait plusieurs années. Là. La machine se gère d'elle-même. Euh, quand on voit des absurdités comme on fait là, c'est des histoires, des anecdotes, c'est du storytelling. Mais tout ça peut être démontré assez facilement aussi avec des chiffres. Mm. Euh, fait, sérieusement, c'est des bons témoignages que tu as amenés, mais. Je suis sûr que arrive, tu arrives, puis tu grattes un peu, puis il y a plein de gens qui, qui en ont des histoires comme ça. C'est hallucinant.
1: Ça serait intéressant de comptabiliser le nombre d'histoires comme ça qu'il y a. Hein, de comptabiliser à quel point il y a des personnes qui ont vécu ça. Euh, on aurait un portrait assez spectaculaire de, de l'inefficacité de notre système. Puis, étrangement, tu sais, euh, étrangement, on est mercredi. Lundi, je passais au débatteurs, à l'émission Les Débatteurs sur est-ce qu'on devrait privatiser la SAQ. Puis, euh, J'étais révoltée de voir les résultats. À la fin, là, c'était 75 des gens qui pensent qu'on ne devrait pas privatiser la SAQ. Puis, euh, durant une pause publicitaire, euh, j'ai pété une coche que, que j'aurais peut-être dû faire en ondes, mais j'ai dit, tu sais, c'est rendu qu'on est vraiment dans une culture où on dit au gouvernement, là, Tiens, prends mon argent dans mes poches, prends-en plus, prends-en dans mes impôts, prends-en sur ma paie, prélève directement la source. Ah euh, oh oui, on va te faire un rapport de, je vais faire un rapport d'impôt, prends-en d'autres, tiens, prends-en d'autres à chaque fois que je dépense aussi avec mes taxes. Là. Puis là, avec tout cet argent-là, décide qu'est-ce que je peux boire. Puis là, je vais aller à SAQ, puis je vais me résoudre à choisir parmi tes dix sortes de whisky qui existent. Puis décide les sortes de vin que j'ai le droit de boire. Oui, c'est ça. Prends mon argent puis décide à ma place. C'est, c'est. C'est ça, là. C'est ça la culture au Québec. Prends mon argent puis décide pour moi. Puis, toi, toi, tu sais qu'est-ce qui est bon pour moi. Tiens, vide mes poches, là, puis décide qu qu'est-ce qu qui est bon pour moi.
0: Je vais t'encourager tu... un peu, Jacinthe, par contre. <rire> C'était un sondage télé. Oui, oui. De gens qui écoutent encore la télé. Oui, oui. <rire> Soyez... oui
1: il peut y avoir des mouvements syndicaux d'organiser pour faire des appels pour euh, s'assurer. Hein? <rire> bon, on ne sait pas, mais. <rire> hey, à ta peu,
0: là. À ta peu, là. À ta peu. Fais pas ta complotiste ici, là! Voyons, les syndicats de la SAQ feraient jamais ça. jacinthe <rire> franchement...
1: Michel Chartrand serait pas content de m'entendre.
0: <rire> ça s'est jamais vu dans l'histoire de l'humanité que des syndicats fassent ça, voyons. <rire> oui. Les enseignants ont surtout pas reçu des indications pour aller signer la pétition des drag queens contre Eric Duhaime. Ça s'est pas vu dans l'histoire de l'humanité, le syndicat s'est pas servi de sa liste de syndiqués pour faire ça, là. jacinthe franchement... <rire>
1: <rire> non, c'est sûr, c'est juste dans des, dans des fictions qu'on voit ça ouais, dans les, dans la, réalité, la réalité et la fiction c'est très différent C'est tout, tout, tout dans notre tête ouais.
0: Merci beaucoup, euh, c'était super intéressant ce matin
1: Bonne journée